0: 你
1: 喜欢你妈妈吗？很喜欢、啊。那你爱吗？很爱啊。<笑>你想让你妈妈多陪你玩吗？不想。不想？为什么呀？因为妈妈要忙着工作。要忙着工作啊。嗯
0: 、那如果妈妈不工作了，你希望她陪你玩
1: 吗
2: ？希望。我知道不工作还当然还有很多事情。
1: 还有很多事情啊。那如果他没有很多事情呢？你你会希望他经常跟你一块玩吗？陪你写作业吗？那
2: 他还要帮，还要帮爸爸他还
1: 要帮爸爸一点吗
2: ？他还要,帮还要帮爸
3: 爸一点。欢迎收听新一期的《有朝一日》。本节目由我们的独家赞助商莫叔叔赞助出品，感谢他请我们吃了八百二十块的晚饭，并且还哄孩子睡觉，让我们有时间录节目。大家好，我是主播阿璐
0: ；大家好，我是小六，我是玉林
3: 。那今天这个话题呢，其实还主要源自于我们春节档看了《你好，李焕英》英，然后我们三个挺有感触的，说不上多深刻吧，但是我们还是想、嗯。嗯， 在这个话题上面再聊一聊。其实我挺惊讶 的， 就是那天在办公 室， 大家聊起这个春节档的电影的时 候， 有同事就说这个影片里 面， 嗯， 提到说妈妈在有我们之 前， 就是我们在认识妈妈的时 候， 她已经是中年妇女了。但事实 上， 妈妈在生我们之 前， 她也曾经是少女。然后就有同事 说， 呃， 这一段特别戳中他。就是我发现，原来身边真的有人，他是第一次想到，就是妈妈在有自己之前，她也是一个独立的人；她在没有妈妈这个身份之前，她也是个少女
0: 。对我看电影的时候，跟你那个同事有一样的感受。实际上，
3: <笑>对我挺惊讶的、嗯，你们都之前竟然没有想过
0: 。因为我之前除了在翻。妈妈以前年轻时候的照片，比如说她跟她的姐妹们一起拍的一些照片，我会来问她一句：“哎，那你们那时候还在没有我生出来之前，你们是怎么相处的？跟姐妹们去哪里玩？”会偶尔会问一问。但是如果没有有照片那个记忆点的话，其实我还是很少会问妈妈：“你在没有生我
1: 之前，你的生活是怎样的？”突然感觉到，我妈妈在跟我一样大的时候，我已经是个快要上上初中的小孩了。啊？你有多大了？就快要上初中了嘛
3: ，哦，就是小学生
1: ，就小学生，小学高年级嘛。啊、嗯，回过头就想，就是我感觉我小时候，就是上小学之后，就感觉我妈妈是万能的。但现在反过头来看我自己啊，就感觉我自己还是一个还没有就完全成熟的一个人。所以我就感觉这种差异，在我呃看完这部电影以后，就是会对我自己有一种冲击。
2: 哦感觉，就其实，就其
1: 实，当时我妈妈应该也是跟我一样，可能是没有自我感觉没有那么成熟的一个呃女子吧。但是她可能在小孩子的心目中，她已经是无所不能，就是什么都会的一个母亲。但实际上面，从她自我感觉来讲，她其实也是有很多不成熟的
3: 。对啊，小朋友就是天生的会觉得，嗯，我什么事情都要找妈妈嘛。嗯。好像从来没有，我们从来没有想过，就是这个事情，妈妈是不是有能力解决？我们就是觉得都解决不了的，我就找我妈妈
0: 。看了《李焕英》这部电影以后，我自己就瞬间回到了我小时候跟父母的一些相处的时间。因为我小时候还算是比较乖的，但是比较乖的同时呢，也在脸上长了很多疤
3: 。疤是如何爬上你的脸
0: ？<笑>然后，当然，每次留疤的时候，我妈肯定是很心疼我的。那除了这个心疼以外，我还慢慢的发现，就是周围一些阿姨啊，或者说姑婆啊，他们会把我脸上留疤这件事情的责任归结到我妈妈，或者说是因为妈妈在那段时间没有照顾好我，所以说让这个孩子脸上留了疤了
3: 。但其实跟他没
0: 没有直接实际上跟他没有关系，嗯，实际上可能就是我自己的原因啊、哦。然后我就想，这就是周围的一些环境给妈妈这个身份造成的一次二次伤害。就他除了要心疼自己的儿子脸上长疤以外，还要去自己抚慰自己内心的那种委屈
3: 。嗯，很多时候认为母亲的伟大是应该的，嗯，就是妈妈做的很多事情是应该的。然后你如果没有做到那么伟大，那相当于你没有把应该做的事情做好
0: 。对，他们在考虑问题的时候没有想到说，哎，那为什么爸爸没来照顾这个孩子呢？他们仅仅是想照顾孩子，就是妈妈的责任。那妈妈在这个时间段没有照顾好孩子，让孩子有了一些意外，嗯、就是妈妈的责任
3: 。因为我也是，就是眼睛上有一个疤嘛，就是脸上有一个比较明显的疤。印象我这个疤是两岁的时候就有的，就是到我挺大的，我妈还是对这个事情耿耿于怀。嗯，她就一直觉得当时摔破了，然后缝了针，结痂，这个痂只要我手不去抠它，那就没关系。我妈就一直跟我说，说那天晚上她跟我说好了。让我不要去扣这个疤，然后我也很听话。但是睡着了之后，一个晚上我就全扣光了。嗯，我妈就一直说，如果
2: 那个晚上她
3: 不睡觉，她熬熬对、嗯、她看着我，就最多就是两个晚上不睡觉看着我，嗯，就不会留下来脸上这么一道疤。嗯啊，他就一直认为这个事情是他自己的责任，或者说一定程度的失职。但是我爸都没有这样想过。对啊，啊我爸就没有觉得这个疤和他有半毛钱关系、嗯
1: 。你爸会觉得漂亮女孩都会有一个小疤。
3: <笑><笑>你这是爸爸
1: 是脚<笑>是吗？嗯<笑>
3: ，在看那个李焕英之前，我不知道这个李焕英是真的贾玲的妈妈。嗯，所以后面我其实看到它是个真实的故事的时候，就觉得更加感动了，更加了一层这种感慨。哎，你们你们有觉得他就是这个电影里面最最戳到你们的是哪一个点吗
1: ？我比较感慨的一个点就是，就贾玲发现她的那个她裤子不是破的嘛，然后她最后才发现。呃，妈妈在当时应该还不会缝那个针
2: ，啊、oh. ，但是她
1: 突然发现了现在的妈妈已经会缝针了
2: ，就那一刻
1: 她意识到， oh. 呃，当时的这个妈妈其实也是跟她一块穿越过来的时候，我觉得这一点是比较戳动我的。你那你这个太
3: 普通了，你这个是就是大多数人
1: 都会。对我就是一个普通人
0: 。<笑>我比较感动的一个点就是贾玲撮合她妈妈和厂长,长的儿子交往，但是她妈妈最后的选择是锅炉房的一个同事。然后妈妈就很开心地对着贾玲说：“妈妈真的很开心呀、啊
3: 。哦”然后就是他那好像是领了结婚证之后、嗯，然后就说：“说我这辈子过得真的很好，你怎么就不信呢？”嗯，就是我其实过得很好，你怎么就不信呢？我觉得这个有的时候，嗯，可能也是孩子的心声。是的，就是说妈妈希望你什么都好，希望你成绩好、嗯、工作好、对象找得好、生活好。但是很多孩子可能没有那么能够匹配上这种别人家的孩子的标准，但是他其实自己过得也挺开心的，所以我觉得可能是不是也会有一些孩子想跟妈妈说说，我其实过得就是挺好的，你怎么就不信呢？然后这个电影里面，我觉得最戳我的还是那个，就是后面倒叙的时候，不是看到说是李焕英其实是先相当于先穿越过去，嗯，然后贾玲才穿越过去的。嗯就是贾玲就是那么个大胖闺女，从天上掉下来的时候，就他妈的第一反应就是说我宝儿，嗯，然后就要过去接她
2: 嗯
3: ，嗯，然后我就觉得这个这个是整部剧最戳我的一个点，我觉得就是这是一种属于妈妈的本能，嗯，啊，就是看到自己的孩子受伤了，
1: 她其实不会考虑，她其实应该没有任何考虑，就是下下意识的就会对对对对,对、嗯
0: 。小时候，其实我是很依赖妈妈的。对，练拼音的时候要练阿波词德，然后妈妈那时候就在厨房里一边烧菜，然后一边要辅导我。如果她没有听到我的喊话，我就会喊得很大声：“妈，这个应该怎么读我？你快来教我！”她就会从厨房里跑出来,来，来耐心的来教我。我是觉得那时候就是我对母亲的一种依赖。但现在反观过来，母亲到了依赖我这个年纪的时候，比方说她在手机里面有一些功能键她不会用，或者说一些流程不会用。我在教他的时候，实际上是已经失去了一种耐心。母爱的付出好像永远是单向的，你对母亲的付出好像不会像母亲对你的付出那么的饱满
3: 。那我觉得这个是肯定的。嗯
0: ，我在观察我妈妈对她自己的妈妈的时候，实际上也是缺乏一种耐心的
3: 。这期节目你妈会听吗
1: ？我妈不听。<笑><笑>其实妈妈他们自己本身也会意识到这个问题，就是他们也知道，他们已经把大部分的精力都是投给自己的孩子的。我小时候有一个故事可以跟大家分享一下。有一
0: 年我暑假，我去外婆家，然后那年暑假我就哭得特别厉害，然后外婆就觉得我是湿气重，要给我来进行刮痧。然后等我妈回来以后，看到整个被通红的我的时候，向我外婆发了一顿大火。我那个时候我就觉得妈妈没有理解她的妈妈。包括晚年的时候，比如说我妈妈去照顾外婆，那两个人可能会争夺厨房里去谁去打扫。那我妈会认为，那外婆年纪大了，就当女儿多去打扫打扫是应该的。然后我外婆就会觉得，平常都是我自己打扫厨房的，那我现在自己打扫厨房也很正常。
1: 就是这个其实就反映了一个在妈妈眼里，就是她女儿再大，她也是她的女儿，就只要有妈妈在的话，她就感觉妈妈应该照顾女儿。可能女儿也已经四五十岁了，
3: 嗯。就像那个电影里面，李焕英对着那么大个的贾玲，她、嗯、喊我宝儿。对啊，<笑><笑>让我想起来，我小的时候上幼儿园的时候，有一段时间生病，然后就特别严重，然后我妈每天中午都需要接我回家喂药。嗯嗯，但我妈是有工作的。嗯，然后她每天中午都要来幼儿园把我接回家，下午再去幼儿园把我送到幼儿园。因为我现在自己也要接送我的女儿。嗯，但是一天只有两趟，而且我还是开车接送的，我都会觉得这是挺大事儿的。嗯，然后我在想，我妈那段时间很长一段时间，她要一天接送我四趟，而且她那个时候应该是骑自行车或者走路，我也不知道她是怎么坚持下来的。然后她好像就是一直这样自己带着我做了很多事情，但是也没有耽误工作。
0: 嗯，能平衡好生活和事业，
3: 或者说，我觉得这不能叫做平衡好。也许如果没有我的话，她的事业可能会更好呢。嗯嗯。嗯、哦，他现在这种事业虽然挺好的，但可能也不是他这个能力层的那种好，他可能完全可以更好呢。
0: 嗯，因为我身边的朋友有一些是结婚的，然后我们在茶余饭后会聊、嗯，尤其是那些已经生了孩子的朋友，我就会问他们：你们有后悔生了这个孩子吗？就这个后悔不是说不爱这个孩子，就是说心里还是爱这个孩子的。就是想我，如果我没有这个孩子，我的生活可能会是更加的丰富多彩。嗯、我觉得那些朋友回答也非常的诚实，他们说有的，实际上是真的是有的。就是他们一边爱着孩子，但是一边呢又是觉得会后悔。就是如果能晚生孩子几年，有更多的自己的时间，那可能是一个更好的一个方式。不仅仅是妈妈，可能是爸爸生了孩子以后，你要把自己所有的时间。或者说把自己某一块时间挪给孩 子， 比方说我们现在出去酒吧里面喝 酒， 喝到九点的时 候， 他们可能就要回去 了， 因为有孩子在。我觉得何
3: 止是九点 呢？ 我觉得是你身上挂了一个计价 器， 就像出租车的那个计价器一样。嗯， 它一直在走表。嗯， 啊， 就是从你离开他的那一刻开 始， 那个计时器就开始了。
2: 嗯，
3: 这个计时器不是像那种炸弹的倒计时一样会爆炸。但是他一直会提醒你，比如说你累积了多少今天没有陪他的时间，这像是一种负债。嗯嗯。但是我觉得好像很多爸爸并没有这种心理负担。比如说我今天没有陪我女儿，然后我自己出去干嘛干嘛，尤其他比较小的时候，虽然家里没有任何一个人责备我，但是我会觉得，嗯、呃
1: ，自己有愧疚感
3: 。对，我会觉得，呃，我出来看一个电影真的这么重要吗？嗯就是我一边确实是去做这件事儿，嗯嗯，但是我一边良心仿佛又在遭受谴责
1: 。所以就是现在就是说，是不是很多妈妈其实也是被一种社会的一种母亲的伟大母爱的一种标准给绑架了？就是我们就会说，你就是一个伟大的母亲，你应该为了孩子牺牲自己的时间啊
3: 。当然有啊，我觉得自从有了孩子之后，你在别人眼里就是妈妈。嗯。你的第一责任和第一身份，就是妈妈啊！我我记得那个时候是从怀孕的时候开始看一些，呃，科普类的文章啊什么这种，里面就在强调一件事儿，就是怎么样对宝宝好。嗯，嗯、啊，妈妈吃什么对宝宝更好？啊，妈妈怎么做宝宝更健康、更聪明？仿佛你的生活的一切，就是你失去了自己的主体性，你生活的一切就是围绕着这个孩子，你存在的意义呢，也是这个孩子。
1: 一旦作为母亲，其实母亲就是一个七乘于二十四，而且是一个终身的职业
3: 。我觉得刚才那个小六说到，他有很多朋友觉得有点后悔啊。我觉得这种还挺能理解的，而且我觉得这两年关于这个话题的讨论逐渐多了起来，其实是一件挺好的事情。以前可能很多长辈心里面有这样的想法，但是他们不敢说对就是羞于表达的，嗯嗯,嗯，因为母亲是被捧得很高的一个角色，嗯，你。说自己其实并没有那么爱孩子，和自己也有私心的时候，有一点仿佛是把这个角色玷污了的感觉。大家能这样开始表达这样的想法，已经是一个很好的方向了。我身边有很多朋友也会说说不后悔生了这个孩子，但是如果再有选择的机会的话，可能会再想想。嗯，我觉得是大家在比如说生孩子之前对他所知甚少，因为我们。的社会长辈过来人给你描绘出来的这个有孩子的场景，都是一个就是开心的、幸福的、宝宝超可爱的这种场景，他没有给你讲，比如说生育的过程当中、养育的过程当中，就是全是一些屎尿屁的事儿，甚至很难以启齿跟别人讲述的一些病痛啊，或者生育的后遗症啊，嗯一些很细微的生理上的问题，或者是存在的一些困扰，也许不一定是疾病，他会一直纠缠着你、啊。可能并不一定是每个人都会有，但是他其实概率并不低的。嗯嗯，但从来没有人讲述，嗯、或者说当你尝试讲述的时候，别人会跟你讲：“那谁都不是这样呢？谁不是这样过来的呢？那这你这有什么呢？我们都是这样的呀！你你怎么就一直这么？”
1: 其实像我妈妈生我的时候啊，嗯、就她后来也会回忆嘛，就当时其实很危险的，就大出血。那个时候医疗条件肯定不好的，包括厕所可能要到很远的一个地方去上厕所、嗯。然后她就去上厕所的时候，就是晕过去好几次。然后当时医生就说，其实这个都是蛮危险的。可能现在医疗条件好了以后啊，就没有像传说中的说，呃，生孩子就走鬼门关的那种感觉。但其实背后还是有很多隐痛在里面的。嗯。
3: 大出血是比较大的，这种就有可能威胁生命嘛。嗯，还有很多很小的，就比如说
0: ，我听说有妊娠纹这种小事啊
3: ，啊，对啊，这是其中之一。那还有剖腹产的，会肚子上有一条疤。嗯，啊，你像我妈肚子上就有很深很深的一条疤，嗯，因为那个时候缝创口可能没有像现在这么讲究。嗯，现在的医生也知道大家追求美，或者想办法缝的很漂亮。嗯嗯，还有就是子宫脱垂。一般生一胎都不太会有这个问题，一般是生多胎的会有，就是每个人的因为肌肉的力量不一样，所以子宫会下垂或、嗯、甚至会掉出来。然后还有就是盆底肌无力，嗯，啊，盆底肌无力的一个症状就是打盆体的时候会漏尿，嗯,
1: 嗯、啊，漏尿好像挺普遍的一个
3: ，对，这个还挺普遍的，啊，尤其是
0: 那母亲之间会相互聊这些话题吗
3: ？很少，因为即使在女性之间。这也不是什么特别光彩的讨论的话题吧？嗯，对吧？你不会随便找到一个女性朋友就开始跟她讲你漏尿吗
0: ？那大家是怎么解决自己的这些问题呢
3: ？就是大家都是这样的呀，似乎是都是这样的就可以被消解掉，但它其实并不是的、嗯。但是盆底肌啊，这些就是盆底肌康复啊，这两年已经比以前好很多了。嗯，哦，但是我们可以想到上一代的妈妈们，她们在这面对这些问题的时候更加无助，并且更加难以启齿。
1: 而且上一代像我们那个祖辈的啊、嗯，他们要生好多小孩，嗯，而且医疗条件那么差，真的确实我觉得可能有很多隐，就是病痛在里面
3: 。这个里面遇到的困扰和一些生理上的痛苦，它其实是，嗯、呃，非常琐碎的，看似又无伤大雅的，扛一扛也能过去的，但是又在困扰着每一个当妈妈的人。包括，比如说你想吃什么东西，别人也不让你吃，说哎呀，吃了喂奶对孩子不好。嗯啊，有些我知道他们喜欢吃海鲜的，不让别人不让他们吃海鲜，说吃了海鲜孩子会长湿疹。还有妈妈，比如说有些喜欢喝酒的，不许他们喝酒，因为喂孩子母乳。
0: 那这些是有道理的吗？还是说只是一种谣传
3: ？如果我来大家科普的话，我觉得是都可以吃喝嗯，啊，嗯嗯但是嗯、呃，酒精的话，第一不要饮酒过量，嗯啊，你不要喝，比如说。两瓶白酒，嗯嗯嗯、<笑>你可以喝一瓶啤酒，差不多这样的量、嗯。然后饮酒之后不要马上喂奶，嗯，差不多就这样，嗯，其实没有太多的禁忌的，嗯嗯。可是妈妈这个角色会束缚你啊，比如说你在饮酒了之后，别人就会说，你怎么当妈能这样呢？嗯啊，不想不为自己的孩子好吗？不想着自己的孩子吗？你自己稍微忍一忍就怎么了呢？这两天就忍不过去了吗
0: ？这让我想起我那时候在看吴志红老师的一段话，他是说。当社会强烈推动女性成为母亲，在部分母亲陷入育儿困境时，社会就没有理由居高临下袖手旁观，说这是你自己的选择，要负起自己选择的责任。大多数情况下都是劝母亲你要努力一点就会更好。那如果社会认为孩子是母亲个人的选择和责任的话，就应该在当初少恐吓女性成为母亲
3: 。为了我们这一期节目，其实攒了一个书单。大多数都是曾经读过的书，然后又重新开始翻，比如说像那个八二年的金枝英，嗯，还有破道上的家。最新读的一本是那个母乳,母乳与牛奶，对他这个叫做近代中国母亲角色的重述。然后读来读去，我发现其实每一本书里面讲的都是同样的内容，就是妈妈在面对妈妈这个角色的时候，她的个体的自主性。和妈妈的这个角色之间的这个矛盾和冲突，
2: 嗯
3: ，就是我怎么能在做一个完整的我自己的时候，同时又做一个好的妈妈呢？这个似乎是没有办法完成的两项任务。就是我有问过我妈，我妈就说难啊，他会教，他会还挺带着一种胜利的口吻说，那还不是就这样过来啦？有的时候我会觉得。呃，女性在一些影视作品的呈现里面，经常都是被，比如说像戴着镣铐跳舞一样，就是被家庭家务、孩子绑架和束缚着。但是她们能在家里面开出花来，她们能把家里面，比如说床单弄得很漂亮，房子里面装饰弄得很漂亮。任何一个家，好像只要有妈妈在，啊、嗯，这个家就会变得干净、漂亮、光鲜。呃，就是女性的自我觉醒，似乎是可以在这样对她们无所不在的压迫的夹缝当中生长出来的，就像小草一样。就像那个石头缝里长出来的小草一样，就像《母乳牛奶》这本书里面，他写了说，最开始，嗯、呃，反对女性束胸，是为了让女性给孩子哺乳，嗯，呃，让就是说培养强壮的后代，让中国人喝上母乳，解放他们胸部的这一个行为，同时在女性上发生的，除了给孩子更好的喂奶以外，还有他们对自己的身体意识的觉醒，嗯，他们发现自己可以更。有主动权的去掌控自己的身体，其实在我心里的妈妈也是这样子的。她可能不是一个很刚硬的角色，她是像柳条一样的，她是柔软的。但是我不知道你们小时候玩过柳条没有？很难很难弄断
0: 。嗯，是的。
3: 啊、嗯，非常非常有韧性，不管你怎么折它都折不断，因为它软
0: 。我对我妈妈的印象就是，我有什么事跟她说，她就会惦记着；啊、但是同样的事我跟我爸说了，他可能就是忘了。然后我第二天问他，我说：“爸，你昨天我跟你说那事儿，你觉得怎样？”他说：“啥事儿啊，就忘了就。”就这就是我对妈妈和爸爸的一个最大的感官区别。包括阿路刚才有说到，就是如果一个妈妈在事业上很成功，但是她如果无法兼顾好自己的家庭的话，社会上对她的评价实际上没有那么的好。总觉得光在事业上有这么顽强的。奋斗精神啊，没有生活上总觉得他是缺一块的，而且那缺一块是很大的一块。但是同样的一件事情，如果是发生在一个男生身上，嗯、他事业上只要做好就好了，那就是得到一个社会很大的认同，嗯、哪怕他不管家里的事情也没事
3: 是的呀，嗯，你有没有发现这个世界对，对这个社会对男人真的很宽容？我那天听了一个段子，他说我们的社会对女人特别苛刻，只要是出了车祸或者任何驾驶的问题
0: ，都是女司机的问题。对
3: 。就是一定会说是女司机、嗯，但是如果是男司机出了车祸，这个新闻报道怎么写呢？比如说，一辆黑色的宝马车，<笑>这辆车它仿佛是自动驾驶的，<笑>车自己撞的。<笑>我是在那个搜资料的时候搜到了这一篇，一个英国的作家，他是他应该是写了《自由的女性》这本书，然后他里面写的这么一句，他说：“每当我说我要写一本关于多利丝·莱辛的自由的书的时候。”别人的反应都大同小异，他不就是那个抛下小孩不管的人吗？这句话的潜台词是，不论他以什么样的方式追求自由，都不值得付出这样的代价。他不再具，他不再是具有伟大母性的女人了，他变成了一个怪物
1: 。父权话语下面就给女性有三种身份的定义，嗯，就一种就是说是浪荡下贱的婊子，还有一种是被男性欲望的女人。最后一个就是生下孩子、传宗接代的母亲。所以说，如果一个女人，如果她要成为一个伟大的母亲，其实她又要跟另外两种本能的角色做一个反向的一个作用。就是你成为一个母亲的话，她必须是圣洁的、伟大的，她没有其他欲望的。其实这三种身份虽然是男性定义的，但其实，在某种一旦成为母亲的时候，这三种身份又是互相矛盾的
0: 。但是，我觉得母亲的。爱也不一定就是伟大的，你可以说母亲的爱是无私，但是我也觉得母亲的爱其实是有条件的，包括他会让你说你读书好一点，学习好一点
1: ，因为他的爱其实也带着他的价值观啊，他的价值观也是来自社会整体的一种价值体系啊。嗯嗯，
3: 我们还是很难逃脱这个大的框架的
1: 。社会中
0: 可能给母亲的一些枷锁也好，压力也好，也会让母亲。潜移默化里面有一种有条件的对孩子的一种爱
1: ，就有人也说，就中国式的亲情，就是最沉重的内核，就是说对不起，就往往是很多人都活在这种负罪感和羞耻感里面，但是就是往往忘了说我爱你
3: 。妈妈的身份是一个被绑架的妈妈，但是，呃，我自己作为在这个角色里的人，我有时候会在想到底是谁在绑架呢？似乎又说不清楚是谁在哪一个时刻绑架的你，想来想去，我觉得绑架妈妈的就是妈妈的这个身份
0: 。那这个身份是社会上给她的绑架呀
3: ？对啊，就是一个社会集体的规训。嗯，啊、哦，是这么多年五千年的文化累积哦。
0: <笑>我觉得，包括现在独生子女这一代就非常明显，因为可能在女性没有成为妈妈之前，她可能所有受到的教育都是跟男生一样的。就是你要学习成绩好、嗯，你不输给男生，你什么都跟男生一样。嗯，但是如果你一旦成为了母亲以后，社会上可能就会让你继续走相夫教子那条路
1: 。就是有时候过度的歌颂这种母爱母性，就会把一个母爱的一个最高值内化成普通母亲的一个平均值
3: 、就是。就是我们
1: 在歌颂母亲母亲的伟大啊
3: 啊、嗯，它
1: 其实是很个别、比较特殊的一些母亲的一些啊、嗯
2: ，
3: 但是
1: 你可以用。这种相当于一个母亲那个职业或者行业的一个最高的标准，来内化成了你一个平均母亲的一个平均的一种价值体系。但实际上这是
0: 不对的呀，哦、这是畸形的呀，不是所有的母亲生下来都是那么的快乐健康的呀。呀，也有很多人是讨厌自己的小孩的呀。
1: 所以就是说，就是在这种母母亲的歌颂、母亲的歌颂之下，会认为不怕辛苦、不怕疼是母亲与生俱来的、天经地义的一些品质。嗯就让社会
0: 是让每个母亲都考一百分。
1: 对
0: ，嗯，现在我们能渐渐听到一些反面的声音，就是有一些女性能明确表达出来，包括我刚才说的，我是有一点后悔生这个孩子的；，也有一些女性可以很直接的说，实际上我是不怎么喜欢我自己这个孩子的。当然，这个不喜欢可能是因为其他一些原因，比方说丈夫的一些行为间接影响到孩子，跟让他产生跟丈夫的一些联想，他因此会。讨厌丈夫而渐渐的讨厌这个孩子，这种声音的渠道，我觉得现在渐渐能被我们听到，是一个好的现象
3: 。我其实还挺推荐那个八二年生的金智英这本书的。嗯，很多人说她没有文学性，就是写得有点流水账
2: 。嗯
3: ，但是她基本上写的每一个点，我都觉得就是还能挺打动我的。写的事情就是很很朴实的，真的是很朴实的一篇流水账。但是，确实每一个女性都在生活中无数次面临的困境。嗯，他其中有一段，他说到说，金智英发现，她自己的妈妈对自己的人生和因为育儿而放弃的梦想感到遗憾，然后金智英愣愣住了，就是她自己对自己因为育儿而放弃自己的梦想充满了遗憾，但是她没有想到、就是，她的妈妈
0: 也有这样的遗憾。就是、对，嗯
3: 。或者是在他眼里，他妈妈就一直都已经是一个中年妇女的角色了。嗯，似乎就不曾拥有过梦想
0: 。嗯，这就是我们刚才一开始说看李焕英的电影以后，嗯，才想到哦，妈妈也有年轻的时候
3: 。刚才我问小六，就是你妈妈会听你的节目吗？
0: 她不会听
3: ，是因为你没告诉她。对啊、嗯，你为什么不告诉她呢
1: ？就感觉她应该也不会感兴趣对对。对，但是如果我
0: 可能跟他说了的话，他可能会听。
3: 我觉得他肯定会听的，因为我妈跟我说，她每天都听我的节目。
0: 嗯
3: ，就是虽然我们的节目就是更新是这样的频率，你看，她说她没事的时候就把我们的节目当背景音放着，因为她这样能听到我在说话。嗯
1: 、啊，所以她去想听是，是她觉得是女儿又做了一件一个成绩出来，她去想。不是
0: ，我觉得阿姨就是简单的想听女儿声音。
3: 啊，然后有时候我觉得我们聊的那一期真的就是在尬聊，就是有很多话题根本没有聊出来，我想聊的那个感觉。然后我妈会说：“你们这一期节目做的好好啊，你们三个人在一起聊的好开心啊。
0: ”阿姨真是我们的脑残粉，阿姨实际上我们不聊的时候更开心。
3: <笑><笑>所以你要不要告诉你妈我的节目
0: ？可<笑>以可以。这让我想起另外一个问题、嗯：那男生为什么跟父母的互动？会这么的少呢
3: ？我不知道啊，这要问你们俩
0: 。因为我自己是这么感觉，我觉得我现在在做的这个档节目还没有做出什么大的声响
1: 。你要做到何种程度、啊？可是，也许
3: 妈妈不需要，不需要你有成就呢。嗯
1: ，毕竟
3: 你在人生的其他方面也没有什么大的声响。<笑>
1: 或者，妈妈会觉得你不务正业。那倒不会啊、嗯
3: 。你都已经没有什么大的声响这么多年了，你妈也认你这个儿子。<笑>你再没有一些声响，又能怎样呢
0: ？确实啊，就是儿子跟母亲的之间的对话，就是会很简单。包括我读书期间、嗯，我特别羡慕我们宿舍有一个人，就他能跟他的他也是男生啊，对啊，他能是男生宿舍吗？对，男生宿舍，他能跟他妈妈就是讲半小时每天，嗯，把学校里面的事儿
1: 就什么事儿都讲一遍。对，但是我是那种就是。从小时候，从小就学校里面发生一些什么事情，我不愿意跟爸妈去说
3: 。对啊，男生很多都是这样子的呀。
1: 对，我就是我不想跟他们说学校里面今天干啥了，干啥了，或者我遇到了什么不开心或开心的事。开心的可能会跟他们说一说啊，嗯、但我不想说报流水账一样，把今天在学校里面干的事都跟他们汇报一遍
0: 。然后有时候是会说了，比如说提到了阿路和玉林这两个人，就很简单的提了两下。但是我会自以为认为他们已经很了解你们了。等第二次再提到你们的时候，就是妈妈会说谁阿露阿露是谁，然后我就会说上次已经跟你说过了呀，那个阿露就是谁谁谁谁谁谁。但是可能就聊的阿姨，
3: 请收听我们的节目。
0: <笑>就可能就我跟他说的时候，可能就聊得很简单，就三句话就把阿露介绍完了。但是他没有一个立体的概念嘛，嗯
1: 。而且可能可能那个小六没这种感觉啊，就是因为我不是。可能一个月才回去一趟，或者可能有时候时间长了几个月才回去一趟嘛。嗯，就回我回去一趟的话，就是我就看到我妈妈在不停的忙碌。嗯，就是回去她肯定要准备饭饭菜嘛啊，嗯、准备饭菜要收拾要很长时间、嗯，然后要打扫卫生，就感觉她的身身影是很忙碌的一个身影，在走来走去走来走去。但是真真正的交流的机会就时间就会非常少
3: 。哎，这个是我之前看《龙应台》的时候学到的。我觉得他这个非常好，就是他说，嗯、呃，成年之后去看孩子，仿佛是闯入他们的生活。他们在自己的规律的工作、上下班、忙碌之余，还要招呼你。孩子回到家里面去，仿佛也是打乱的爸爸妈妈的生活。爸爸妈妈在自己常规的日常，嗯、又要专门来像招待你一样，这种感觉。嗯,嗯所以龙应台他就提出了一个他自己觉得他和孩子。交流成年以后交流的好方法就是一起出去旅 行， 嗯 啊， 这样两个人都脱离了日常生 活， 嗯， 没有那些(笑)日常的工作 啊， 就都脱离到一个新鲜的环境里面 去， 然后并且在这个新鲜环境里 面， 你们两个要相依为命 的， 要互相照应 的， 然后就旅途中会有很多机会好好交
1: 流。能出去 了， 就是传统的妈妈又觉得出去旅游花钱浪费钱。然后又想出 去， 又感觉浪费 钱， 然后肯定说回 来， 又有点后 悔， 就是。
3: 那我觉得跟妈妈相处的模式可能更多还是听妈妈的吧。但 是， 那这给我提供了一个思 路， 就是说以后可 能， 呃， 我自己和自己的孩子相 处， 可能这会是一个比较好的方 法， 在他成年以后。
0: 嗯。刚才玉林在聊妈妈那个忙碌的身影的时 候， 因为我们现在刚过完年 嘛， 然后每年过年的时 候， 我就看到就是。所有的女性都是忙、嗯、忙里忙外，特别忙。男生就真的只是站在旁边，哎就是、哎，那
3: 你会帮你妈妈吗
0: ？我不会很主动的帮我妈妈，
3: 嗯、但是那为什么呢
1: ？就是像我现在啊，就原来也不会，他<笑>就是他、就是、就是被我
3: 这个台真的聊不下
1: 去了。他<笑>就是习惯了饭来伸手，一来一张口。对呀、啊，啊、嗯，
3: 我觉得男性，我觉得男性是这样子的，即使一些男性意识到了，比如说。这个权利的不对等、嗯，或者自己在这个男权体制当中是占便宜的、嗯，但是因为他们占便宜的这一方，所以他们没有动力去主动改变
1: ，就喜欢躺赢嘛、嗯，就躺在那边
3: ，就是他默许了这个男权的怎么说呢？存在和扩张，因为他在这个体制里面，至少目前来说是受益者
1: 。像现在的话，其实那个过年嘛，就是尤其我们这个这边啊，就过年的时候不是经常要那个招待客人嘛、嗯，招待客人的话。现在又不适合去外面吃 饭， 就会非常忙 碌， 所以现在我就是 我， 我我会跟我主动跟我妈妈 说， 我开车去带他们一块去买菜 嘛， 然后买完菜回 来， 大家一块就是切菜、洗 菜， 然后最后一块端 盘， 就我会参与到他的这这种忙碌中去。
3: 像我们过年的时 候， 嗯， 有很多很多很多 碗， 因为家里面的人多 嘛， 嗯， 然后又烧很多很多 菜， 我就跟莫叔叔 说：“ 你不觉得你应该去洗碗 吗？” 因为就是大多数的时候，我会主动帮他妈妈的，因为我觉得他妈妈，倒不是说我想就表现出来想当个多么好的媳妇儿
0: ，就觉得女生就应该做点什么
3: 。对，嗯，首先我会觉得就是洗碗这件事儿是我肯定要帮忙的，就会有这种感觉。嗯、第二是那么多东西要收拾，我就觉得他妈妈一个人确实很辛苦啊，他、嗯、确实需要有人帮忙。可是似乎就是他爸爸和他。<笑>就没有这种
1: 就无动于衷的感觉，对，就这个事情跟他
3: 们没有关系，就感
1: 觉,就感觉洗洗碗就是厨房似
3: 乎是跟他们是中间是有结界
0: 的、嗯，他们走不进去一样的。就是我来说一下我的体会，就是如果你们叫我做这个事儿，好的，我会去做的，就是说、嗯、来你来帮我洗一下碗，我会去洗碗的、嗯，但是我自己可能没有那个主动性，我就要进去那个厨房去洗碗
3: 。然后我就跟莫叔叔说了，我说你不觉得你应该洗碗吗？这样的话，你最爱的两个女人都不用洗碗了。<笑>然后，他就洗了碗。<笑>
0: <笑>他跟我就是一样，就是你们叫我做，我是会做的，但是我自己没有那个这么快领悟到我、就是。我是你知道、这个，就是他洗
3: 碗的时候，就是外面所有的亲戚，就是多么的夸他，你知道吗？嗯、就是哎呦，一看看就是哎呦、啊，哎。<笑>但
1: ,但是但是是不是这种就是说着好男人的意味里面又有一层，就是说。就就是说你不应该，就有点你就不应该，看不起他对,对，看不起他，就是你不应该这么做，就是就
0: 是社会的偏刻板印象，<笑><笑>已经
1: 到了如此之程度。可能他们背后回去就说：“哎呀，这么听对、啊、我听老婆
3: ，对啊，是吧？”就是很多男人、嗯，呃，爱老婆，就是听老婆的话。其实不要听老婆的话，就是什么事情都和老婆商量。嗯啊，别人都会嘲笑他，什么家里你都做不了主啊，嗯、啊，
1: 他是不是个男人啊？
3: 我觉得真正的男子气概就是能够忍受别人这样的评论啊，就是知道自己真正重要的是什么，这才叫男子气概。男子气概不是打人啊，不是，不是打老婆啊，嗯，就是男子气概，就是说不为别人这样的语言去保护自己想保护的人，这没有觉得你们没有觉得很帅、很酷、很强大吗？所以这也是我经常会想不明白的一个事情。我就觉得，一个男人如果他爱他的老婆和他的妈妈，即使他不爱他的老婆，他知道爱他的妈妈吧？那他就应该会关注，比如说。女性的生存的现状和一些女权的话题，她天然的就应该是一个女权主义者，因为她最爱的人会遭受一些系统性的不平等啊。可是他们没有啊，说明他们自己更享受权利了。不好意思，冒犯到你们两个
1: 。<笑>没事、啊。刚才说到很多父系社会的一些问题嘛，然后其实我们呃整体世界上面其实存在的母系文化其实的社群已经不多了。嗯， 但是我
0: 中国知道有一个组叫做摩梭族。对， 摩梭
1: 族， 其实现在最近其实又有一 部， 嗯， 其实最近有一部很久以前的纪录片又火了一 下， 嗯 嗯， 因为现在就是女权的、女权包括母性的这种问题讨论的比较激烈 嘛， 所以有一部纪录片叫做《呃三个摩梭女子的故 事》， 这其实是在二零零一年的时候上映 的， 就现在已经二 十， 对， 已经有快二十年的历史了。其中其实他讲了三个女子的故事嘛，其、就、实、是、有有有好多他们就纪录片里面说到的一些呃交流的一些问题啊，我觉得对我也启发很大的。就是其中有一个姑娘，她就说呃记者就采访她嘛，都她当时刚好生完孩子，然后有她的一个朋友打电话就直接问她，哎你生了个是个男孩还是女孩啊？然后结果她和她的母亲就只顾看孩子健不健康，完全没有意识到。孩子的性别，所以他当时就跟他的那个朋友打电话说：“哎，我都没有注意到自己的孩子是男的女的，只注意到了他的手和脚有没有健全。”嗯
2: ，
1: 啊，就所以说摩摩梭人的这种虽然保留着一种母权制的家族的形式啊，嗯，但没有说母权制下面他就，呃，女尊男卑，就没有说女尊男卑哦，就是也没有说是。重女这他们就是一个
3: 纯开放的态度。
1: 对，就是他们看重女女子，看重女子的继承继承性，但是不会说刻意贬低或者说鄙视男性的存在
0: 、嗯。像他们
1: 的话，因为舅舅都是跟那个，就舅舅是跟他们一块生活的嘛。嗯。就孩子大了以后，其实都是舅舅负责教育的，所以舅舅反而在他们那个母氏家族里面的地位是比较高的。
2: 嗯。就并不
1: 存在说我是一个母性社会，我就刻意贬低男子。嗯啊，然后另外一个其实也我比较感动的是，就是一个摩梭族的一个老奶奶，因为像现在不是像呃现在不是有很多节目嘛，像于飞鸿不是像十三幺其实也采访过于飞鸿，嗯，然后原来那个锵锵三人行里面不是也有一期于飞鸿的节目非常火嘛，嗯，就因为于飞鸿到现在不是还没结婚嘛啊，然后就是就会问他哎你为什么不结婚啊？你是对(笑)爱没有向往 吗？ 你是没有体会过爱情 吗？ 所以不结婚 吗？ 那可以反问我为什么要结婚 呢？ 对 啊， 所以所以那个摩梭老奶奶就是 说， 因为她当时提到了 很， 因为他们是走婚的一个民族 嘛， 啊， 他就 说， 哎， 这些其实都是很自然 的， 有些人跟很多人走 婚， 但有些人就跟一个人走 婚， 有些人都从来不走 婚， 都是一件很自然的事 情， 就他他们的状态里 面， 这些都是人的自由的选择。<音>都是只要你没有冒犯到其他人或者不影响其他人，用自己喜欢的方式度过自己的人生，就是一种很正常、很自然的状态。所以我是觉得，呃，摩梭族的这种所谓的走婚的形式啊，或者母系社会，在我们来看，可能是一种比较原始的，或者是对我们带有偏见的，认为它是一种比较原始、古老的一种方式啊。但其实他们的思想，包括他们的一些，呃。就对自由的认识，对个体独立的意意识啊，其实远远超过我们现代人的这种
3: 。就是古老的传统里面，其实有很多智慧
1: 。对，所以其实我觉得，在父权社会里面啊，就为什么越是这样的父权社会，越是对女性有枷锁，其实是对自己权利的一种不自信
3: 。给你鼓掌
1: 。因为在母性社会，她生的孩子啊，就很显而易见，就是这个女孩子生的。嗯。但在父系社会，它是不确定的，嗯嗯，所以说只能靠一些道德的约束啊，或者是一些所谓的制度纪律去归属女子的一些行为，
2: 嗯，就会
1: 有一些道德绑架。就是自然界有一个说法，就是清代投资的这个概念，哦、就是清代投资，就是说你要呃父母要为孩子觅食，父母要培养孩子嘛，都是要投资的嘛哦,哦
3: ，清代是哪两
1: 个？清代就是亲戚的亲、哦，清代投资嘛。就是上一辈给下一辈投入的一些资源嘛、
2: 哦。嗯
1: 。就是如果你是呃清代投资高的一方，就会尽量选择最好的配偶；然后如果是清代投资低的一方，会选择多的配偶。打个比方，哦
3: 、就是男的喜欢找好几个老婆
1: 。别<笑>讲说是有些鱼嘛，鱼的话就是为啥
3: 不用男人要用鱼呢
1: ？就是我觉得
3: 男人这个例子就挺好的。就是
1: 这个是后面的例子啊，就先说简单的嘛。哦、就鱼的话，它就是。繁殖就是因为他不用管小孩的，就是他撒一泡卵，然后
3: 哦，就是付出的付出照料少付
1: 、嗯，付出的照料少，所以他们数量多，对不介意就是我选择怎么样的一个配偶哦。那如果像那个像孔雀的话，它主要是雌孔雀去照料孩子的，所以他们就选择比较好看，就有选择权嘛，有选择权嘛，哦、所以。嗯、呃，雄孔雀就非常漂亮嘛，他们会争执多言的开屏来吸引雌孔雀。嗯，嗯然后像人的像那种天鹅的话，因为他们照料孩子的时间时是会差不多的，所以他们就是相敬如宾，可能也是一夫一妻的制的感觉。嗯，所以自然界里面就是有这种，呃，一旦有求偶的场面出现了，就是雄性求偶场面出现了，就说明。雌性在照料下一代的投入的资源是更多的
3: 啊、哦，这就跟求婚差不多。但是求婚的场面越大，结婚之后越倒霉。<笑><笑><笑>这不是这个他说的不就这个理论吗
1: ？<笑>对对对，<笑>像海马，它是一般是熊海马照顾孩孩子的嘛
2: 啊、
1: 嗯，所以说雌海马的身体反而比熊海马的大，然后。呃，雄海马这个时候就有选择权了，他会选择就是体型大的雌海马
3: 。哦，雌海马
1: 是对雄海马的体格是没有要求的
3: 。谁照顾孩子，谁有选择权
1: 。对，所以选择权，但是在人类社会可能好像不是这样。对，又反过来了
3: 。不完全是这样，至少不完全这样，哦
1: 、就就就是从嗯、呃，因为从人类社会的话，人的一个女性的一个个体是没有办法有能力就是独立抚养，就在。呃，农耕社，农耕社会啊，哦，就没有办法去独立抚养的嘛，群体
3: 。你知道他为什么没有办法独立抚养吗？是因为在村里的时候，女人是不分土地的，所以她没,、嗯、没有办法继承任何东西，就他没有办法继承财富
1: 。就是比方说，嗯，不涉及这个阶级的因素啊，就如果女性在生育的时候，她至少要。就是不能没有劳动劳动力，会有很长一段时间，所以在这,这段时间，他是根本如果他自己的话，是根本没有能力去抚养下一代的，他必须要要依靠别人。但是现代社会又不一样了
3: ，所以所以,所以就是父父权制依靠系统性的父权制、
1: 嗯
3: ，逆转了你刚才说的动物界的那个对对关系。
1: 所以他的资源相当于父权社会下男性的资源是是一种资源。
3: 天哪！我们今天这一期本来是想温情满满的谈一下妈妈和我们的温馨故事，不知道为什么走上了批判之路，而且这个批判这次还不是我带头的。
1: <笑><笑>所以就是在这种情况下面，女性选择男性主要看社会地位，然后男性选择女性主要看外貌，就是生育能力。但是我觉得，就是随着社会的进步，包括男女分工的合理、啊，就女性其实现在不依靠，就说一定要靠体力或者体格去。挣钱，他可可以靠他的智力，包括综合素质去赚钱，包括整个的社会的保障体系健全以后，其、就、实、是、我觉得这种所谓的就是，呃，男选女，女选男的这种偏见啊，就会有一个改变的
3: 。嗯，我记得我之前有问过一个比我大挺多的姐，有点忘年交的姐姐，就可能年纪差的比较多啊，那当时就讨论到说，嗯。为什么如果说工程师、科学家是男人占的数量更多
0: 还可以，那为什么
3: 理发师、什么美容的
0: 、厨师、
3: 厨师也都是男人站在最顶尖的岗位上面呢？嗯、我就就觉得无法理解。啊。然后当时他给我谈的是说：“嗯、呃，男人就是比女人强啊。”他说他自己在工作上、职场上就感受到了这个男人的精力啊、呃、体力。确实比他更胜一筹，然后我当
2: 时，嗯
0: ，但是我觉得这个精力体力更胜一筹是男人不用照顾孩子呀，对呀、啊，对家庭的付出少啊
3: ，他不需要像女人一样很多年着呀，嗯，对，很多年操心着孩子、嗯，然后晚上睡不好觉，孩子哭醒了去看一下孩子，他不需要经历这样的疲惫
0: 。说到这个话题的时候，我有跟我的同学会聊，我说如果在这种情况下，比如说半夜喂奶，你会怎么办？我得到的很多男生的回答就是说：“那既然，与其让两个人都睡不好，他选择自己睡好，让老婆去付出，嗯、那我说为什么让老婆去付出？他说那母乳他也解决不了什么，帮不上什么忙。嗯，他就说让老婆去付出，那自己可能就去睡好，去赚钱。但是我总感觉
3: ，那我说一个实操的吧，嗯、这涉及到点点科普。”新生儿体重达到出生两倍的时候，就不需要喝夜奶了。嗯，就是晚上是不需要起来喝奶的，他不会出事儿的嗯。嗯，在体重达两倍之前的话，那他还是需要起来晚上喝夜奶的。嗯，但是这个周期可以拉长。嗯，所以当时我们，嗯，实操的方法就是把晚上喝夜奶的时间拉到五个小时，然后这样的话，我睡觉的时候大概十二点喝一次，再下一顿奶就是早上五点。那如果半夜宝宝醒来了哭怎么办呢？就是爸爸负责把他抱出去哄，这样的话可以让妈妈睡到早上五点、嗯，差不多是一个完整的觉了。嗯嗯,
0: 嗯，
3: 然后五点起来喂奶。
0: 嗯，啊，就比如说一开始可能这个小孩是六斤到十二斤的时，候，到十
3: 二斤的时候，时候就是晚上彻底不需要喂夜奶了。哦、他可以从晚上八点、哦，比如说睡到早上八点、嗯，起来喝奶就可以了。啊、哦，那如果中间万一宝宝醒了哭，他只要醒了，就是我说大实话，最偷懒的事儿。就是给他塞一下奶嘴，嗯，不管是奶瓶也好，还是母乳也好，就给他嘴里塞上，他就立刻就睡着了，嗯，这是最省力的，就一分钟。但如果你不给他塞奶，你就可能要哄，要安抚，要拍，要走，要抱，就是要各种方法，嗯，要花很长时间，可能是半个小时、一个小时才能哄好
1: 。而且我觉得就是。啊，在哺乳期就这种，就孩子还几个月大的时候啊、哦，其实也是一个就是刚生完、刚生产完女性的一个恢身体的恢复期吧。
2: 嗯
1: 、哦、啊，也是他们的一个焦虑期。其实我觉得，作为另一另外一半，不管是你说啊，他反正已经这么累了嗯，嗯，那累还不如一个人累，不能两个人累。就我觉得应该从关心他的角度，就是说我们还是要一起一起分担的这个角度去考虑。
3: 就我觉得生活就是这样子的呀，就是生活有很多难题是需要两个人共担呐。嗯啊，这也是为什么选择，就是你为什么结婚的原因。如果什么事情都要一个人面对的话，那我就一个人过吧
2: ，
3: 难<笑>道不是吗？嗯嗯，我想讲一个故事，就是我突然想起来了，这个故事是这样的，就是一个一个国家的国王他，他、呃、嗯被一个女巫威胁，就是威胁他说，你必须让你的儿子娶我，不然的话，我就意思是让你这个国家什么草木枯萎啊，什么人民受灾啊。然后这个国王呢有三个儿子，但是这个女巫并不是说谁来都嫁，就是这三个儿子还要想办法
0: ，去讨好她。
3: 对，这个女巫特别丑。大儿子是带着很多，呃，钱财，去向这个女巫求婚。嗯，二儿子呢是带着很多美丽的华服什么的去向这个女巫求婚，然后小儿子好像是带了稻谷和粮食去向这个女巫求婚。然后这个女巫其实对他们带来的东西是无所谓的了，他就问了他们三个儿子都。都是同样的问题，他就是说，虽然你们现在看到的我是奇丑无比的，但是我其实也有超美超少女的一面。那你是选择让我白天见人的时候变成特别美的样子，晚上变成奇丑无比和你同床共枕，还是选择白天出门见人的时候是奇丑无比，晚上变成一个貌美的少女和你同床共枕？然后他三个儿子在这个问题之前都愣住了，大儿子和二儿子都分别选了一个是白天。嗯，让他变得奇丑无比。晚上，嗯，变成美少女的样子，和自己同床共枕。那另二儿子就是相反的嘛。嗯。然后唯有小儿子说，小儿子表达的意思就是说，你想什么时候奇丑无比，或者是变成少女的样子，是你自己的选择
0: ，你自己决定
3: 。哎，是的，嗯。然后这个女巫的，她其实是被别人施了魔咒，嗯，这个咒就消解掉了，嗯，她就变成了一个貌美的少女，就是一天二十四小时不分昼夜。
0: 都很美，对
3: 、嗯。然后小儿子就成功的迎娶了这个女巫。嗯，嗯。所以我觉得很多时候，对我们对妈妈的要求也应该是，也不是妈妈对妈妈的要求，就我们对妈妈也是应该是这样子的，就是很多事情让他自己选。比如说，嗯
0: ，你想去跳广场舞还是去夜店蹦迪，<笑>都可以
3: 。就是我觉得不是说告诉妈妈什么事情是对孩子好的，而是嗯对妈妈好，然后妈妈会自己选择对孩子好。嗯，我觉得当代的年轻的女性可能还挺多、挺焦虑的吧。比如说，我怎么样才能给我的孩子最好
1: 的？而且，我觉得如果妈妈的眼里就是都是孩子，没有自己的话，也会给孩子带来压力。
3: 我觉得，尤其是你是个女儿的话，那你做了一个很失败的示范。但没有人可以比妈妈爱你更多吧？比如说，一直听你同一期节目
0: ，祝<笑>在、嗯、收听我们节目的阿姨节日快乐。
3: 这是什么节日？三八。啊、哦。<笑>嗯。嗯，好吧，那我们今天就聊到这里吧。嗯
1: 嗯，那我们下期再见喽
3: 。如果你喜欢我们的节目的话，欢迎你在嗯 App Podcast 给我们五星好评。然后我们推荐大家使用泛用型播客客户端收听我们的节目。如果你想与我们建立联系的话，可以在小宇宙给我们留言，也可以在微博搜索我们的微博账号，是有朝一日播客。
0: 呃、嗯，与我们进行互动，谢谢大家收听，开始想念妈妈说的话一处一一一。他说你是。上天给他的礼物，礼物，他给你勇气，像是黑夜里发出的光
1: 。他柔弱的肩膀，慢慢把你送去远方。现在的我已经脱离那男儿时的襁褓，牢记住他的叮嘱，真视一定把它藏好
0: 。要抬起你的头，不要弯腰驼背，要振作起来，不要在女孩的面前颓废。要时刻保持微笑，就算被孤单围绕。有。一超
1: 人身体，在考所好的学校，你应该习惯平凡，就算相对世界提起诉讼。